0: 欢迎来到自说自话的总裁。今天我们来聊一个人类的真相：我们都是基因的奴隶。我第一次听到这个说法是在刚刚进入大学的时候，在一次野外实践中，学姐突然给我讲了这个故事。我一脸懵逼的说：“这个原理不是只适用于动植物吗？人类可是有思想的高等动物啊！”然后学姐跟我讲了一本书，叫做《自私的基因》。看完书以后，我觉得整个世界都破碎了。原来世界上最美好的东西，亲情、爱情，其实都只是基因控制我们的轨迹。今天我就把这个绝望的故事分享给大家，大家也看看我们有没有反抗基因的方法。时间回到100年前， 1 9 1 4年，一个叫做约翰斯通的生理学家正在做一个实验。他把一头牛的胚胎细胞从子宫中取了出来，植入了牛的大脑中、睾丸中以及眼睛中。他想尝试在子宫以外的地方是否能够培养这些胚胎细胞。他本来以为胚胎细胞会很快的萎缩死亡，但是结果却让他感到震惊。他发现这些胚胎细胞在对周围的组织大杀四方，横冲直撞，迅速着床变成胎盘，然后开始疯狂的吸收养分。胚胎的发育简直和癌细胞一模一样。约翰斯通倒吸一口凉气，怪不得子宫内壁上充满了无数的致命免疫细胞。原来一切真相和人类的认知完全相反。十月怀胎，母子之间根本不是和谐共生，子宫根本不是孕育胚,胚胎的最佳环境，子宫其实是胚胎的炼狱。后来的科学家又在小白鼠的身上重复了这个实验，结合进一步的生理学研究，他们得出了一些结论。第一，对于母亲来说，她最好可以连续生育很多的胎儿，这样她才能把自己的基因复制出尽可能多的拷贝。第二，对于胎儿来说，他要保证自己的基因能够存活，就必须尽可能的多的从母亲那里吸收养分，不必管母亲的死活。第三，母亲的子宫只会让婴儿获得刚刚能够保存他生存的一点点营养，同时也让母体自己的损失降到最低。第四，胎儿会向母体反向输送激素，比如肾上腺素增加母亲的血压，胰高血糖素增加母亲的血糖，血管生成素增加母亲的血流和心跳。这一切为的只是从母体榨取更多的能量。第五，子宫会时刻警惕着胎儿，监视胎儿，一旦发现胎儿索取太多或者存在某些不健康，就会立刻阻止胎儿获得更多的资源，停止供应胎儿，将其排出体外。第六，胎儿为了防止被排出，会把血管扎得非常深，迫使母亲如果想放弃自己，那就必须冒着大出血的风险。这种大出血甚至会危及到母体的生命。第七，母体为了保留随时排出胎儿的权利，她宁可承受子宫内膜每月脱落一次的痛苦，这样是为了练习，不管胎儿的血管扎得多深，都不可能让他赖着不走。原来十月怀胎就是一场母子之间在子宫中的大战。一切的母慈子孝、人伦道德被这个生理学发现解构了。从胚胎着床的那一刻起，胎儿就在和母亲搏斗，搏斗的目的只有一个，基因要为自己留下更多的拷贝。搏斗的原因也只有一个，基因是自私的，为了达到他的目的，他将不择手段。翻开自私的基因，他的第一件事就是解构母爱。从子宫中出来以后，来到人伦的世界，母亲就真的爱你吗？其实并不是这样的，只是他体内的基因命令他必须保护好你体内的基因而已，因为你的基因有一半和他是相同的，而他已经老了，已经完成了基因交给他繁衍的使命，而你没有，你对基因来说更有价值，所以在危急情况下，基因会命令他去送死，从而保全你。就像科学家们在非洲拍到的羚羊妈妈的故事一样，为了保护幼崽，母亲会把自己送到鳄鱼的口中。接着，自私的基因解构了第二个人间最美好的东西——爱情。爱情和母爱一样，都是基因的轨迹。首先，女性的繁衍成本非常高，这个我们从前面的子宫战争中就可以看出来。但是，男性的繁衍成本呢，非常非常的低。为了平衡这种成本差异，女方必须要求男方买房买车，必须有钻戒，必须用婚礼承诺你会照顾我一辈子。因为对于女方的高成本基因来说，她必须找到另一个低成本基因来为自己提供更多的生存条件，所以自然界中绝大多数的动物都有求偶择偶的行为现象。这其实是基因在尽量拉平各自成本的一种交易。一般的都是基因成本低的一方，通常是雄性去求偶；基因成本高的一方，通常是雌性去择偶。有一个例 子， 海马是爸爸生小 孩， 爸爸养小 孩， 因此雄性的基因成本变高了。那择偶求偶的关系是否会互换 呢？ 答案是肯定的。而且科学家得出了一个实验数 据： 雄海马最终选择的雌海 马， 通常比被他拒绝的那些雌海马要多出更多的卵 子， 大约多百分之六十。这就有点类似我们人类择偶标准中高富帅当中的一条富。再说一个恐怖一点的例 子， 螳螂。螳螂的基因平衡策略非常粗暴，雌螳螂会直接吃掉正在和自己交配的雄螳螂，雄螳螂的基因则命令它一动不动。有时候，人类为了求偶也会做出和雄螳螂,螂一样奋不顾身的事情。我们把这种牺牲和一辈子只爱一个人的誓言叫做爱情，而事实上呢，这背后是双方的基因在平衡成本时达成的一种交易。然后，基因通过激素控制身体，让身体感到愉悦、感到幸福、感到可以为了另一半而奋不顾身。而这一切的根源都在于，基因必须找到另外的二分之一以后，自己才能够繁衍下去。亲情、爱情、母爱，自私的基因把这一切称为基因机器。我当年看到这里的时候，真的被“基因机器”这个词狠狠地捶了一拳。我合上书，想看一眼这个作者究竟是谁，竟然能写出“基因机器”这么绝情的词汇。原来他叫理查德·道金斯，被称为达尔文的恶犬。2015年，英国《卫报》采访了74岁的道金斯。道金斯说，他今天很高兴，他的第二本自传出版了。他感觉自己才25岁。采访的最后，《卫报》问：“你曾经说过，女性的爱情是你活下去的一个理由，为什么这么说呢？如果你百年以后，你会有什么遗憾吗？”道金斯答：“有人问过英国诗人约翰·贝杰曼同样的问题，他的回答是还没有过够性生活。这也是我的回答。这就是道金斯，七十四岁了还如此生猛。而《自私的基因》这本书是他三十五岁的时候写的。同一个人三十五岁一般比七十四岁要生猛很多。那‘基因机器’这个词究竟有多生猛呢？到底在说什么呢？我们接着看。”最开 始， 达尔文说进化是以个体为单位 的， 物竞天 择， 适者生存。好比我和你两个人去森林当中徒 步， 突然撞见一只老 虎， 这个老虎就是天 择， 咱们两个人就成了物。那我们究竟在竞什么 呢？ 竞我们和老虎谁厉害 吗？ 显然不 是， 因为我只需要跑得比你 快， 我就是适者生存 了， 你就是不适者淘汰了。所以这个竞其实是同类之间的竞争。但是问题来了，同类间的竞争显然解释不了上面领养母爱的行为啊。那母爱用自然选择如何去解释呢？这个问题直到1930年代才有科学家站出来回答。他们说，进化的基本单位不是个体，而是群体，是群体在经历自然选择这个过程。这样牺牲小我成就大我，母爱就能够被解释了。这种利他的行为是为了让群体更好的生存。但是群体进化论还是解释不了某些现象，比如土拨鼠的舍己为人行为。当捕食者靠近鼠群的时候，第一个发现危险的土拨鼠会站起来大叫，让同伴们赶紧跑，同时自己呢也会被捕食者发现并且吃掉。表面上来看，这个行为是符合群体进化论的。但是科学家进一步用实验研究发现的这个现象中不合理的地方：第一次群体 A 五十次攻击中有三十三次报警。第二次群体 B 五十次攻击中只有三次报 警， 第三次群体 C 五十次攻击中有四十次报警。同样是群 体， 为什么土拨鼠会出现这么强的选择性的舍己为人 呢？ 如何解释这个问题 呢？ 到了一九五零年 代， 科学家们又开始给群体进化论打补丁。他们 说， 进化的基本单位不是个 体， 也不是群 体， 而是基因。自然选择选择的是基因。继续看上面那个实验，原来群体 A 是一群兄弟表兄弟，群体 B 是一群吃瓜群众，群体 C 则是一群妻儿老小。群体的基因成分是不一样的。从基因上来看，群体 C 牺牲自己保全妻儿，保全了自己二分之一的基因；群体 A 牺牲自己保全兄弟，这样保全了自己二分之一、四分之一和八分之一的基因；群体 C 牺牲自己保全吃瓜群众。基因则没有任何好处。原来基因在控制着土拨鼠报警，能够保全基因的比例越大，报警的概率越高。到此为止，基因进化论似乎解释了很多自然现象。接着，“基因机器”这个词的逻辑也就被构建了起来。既然自然选择是在选择基因，那么世界上所有的生物体，无论是个体还是群体，无论是蚂蚁还是人类，其实都是基因操作的机器。人类的身体、家庭、家族不过是基因为了让自己在自然选择中能够更多的存活、更多的繁衍而使用的工具。人体就是一家机器，基因是这家机器的驾驶员。如果这家机器坏了，没关系。同样的基因驾驶员可能在你的家庭中还驾驶着另外几台机器。总之，机器就是废铁，驾驶员才是核心。有一种僵尸蚂蚁可以很好的说明这一点。这种僵尸蚂蚁会奋不顾身地往最高的树干上爬，因为它已经被一种丧尸真菌所感染了。蚂蚁这台机器已经被另外一个基因驾驶员控制了。他控制蚂蚁爬到最高处，然后释放自己的孢子，让自己的基因得到更广泛的传播。所以你以为你是人，其实你和这只蚂蚁没有区别。你是基因的奴隶，基因在操控你，帮他传播。当你老了，基因会觉得你已经旧了，不好用了，他也会命令基因开始执行自毁程序，让你老死，或者让你在关键时刻去送死。总之，尽快的为他的后代创造更多的生存机会。真相真的是这样吗？这太难以接受了。接着，道金斯又说，人类是唯一可以反抗基因暴政的物种，因为人类有思想，会思考。而人类反抗基因暴政的武器叫做魔音。魔音和基因一样，也会复制、传播和进化。基因存在于我们的身体中，靠繁衍来复制、传播和进化；而魔音存在于我们的大脑中，靠模仿来完成复制、传播和进化。魔音就是我们所谓的文化基因。为什么粉红色代表着女孩，蓝色代表着男孩？为什么葬礼上不能穿大红色的旗袍？为什么礼拜天不能工作？为什么要信上帝？为什么要怀疑各国政府隐瞒外星人的消息？为什么一个梗图能够迅速火遍全网？这些无法解释的文化现象就叫做魔音。在书中，道金斯说，动物无法反抗基因暴政，但你会发现，人类中有很多人正在借助自己大脑中的独特魔音反抗基因暴政。比如，有些人追求自由，向往独身主义，成为丁克；还有些人追求宗教信仰，他们选择出家禁欲。毫无疑 问， 这个时候魔音战胜了基 因， 人类不再是基因的机 器， 人类又可以相信爱情 了， 因为爱情、亲 情， 这都是人类专属的魔音。故事就这样完美的结束了 吗？ 似乎还没 有， 我们继续看。时间到了二零零九 年， 一位哲学家正在演 讲， 标题叫做《危险的魔 音》， 他叫做丹尼尔丹内 特， 他也讲了一个僵尸蚂蚁的故事。他说，有一只蚂蚁爬到了一株小草的顶端，掉了下来，然后他又爬到了顶端，又掉了下来，再爬再掉，他总想停留在小草的最顶端，这是为什么呢？他的目的是什么呢？答案是没有目的。既然对他来说什么好处都没有，那他为什么要这么做呢？只是巧合吗？是的，只是巧合。巧合是有一只双相吸虫侵入了他的大脑，双相吸虫开始控制蚂蚁，把蚂蚁当成一台机器，脑子里的寄生虫让蚂蚁不断的重复这种自杀的行为，直到最后他被活活的累死，这相当的可怕。而劫持人类大脑的是什么呢？不是虫子，而是思想，是魔音。接着丹内特说出了比僵尸蚂蚁更加可怕的一句话，你可能已经想到了，伊斯兰的意思就是服从。但内特接着 说：“ 只是一小部分人被魔音劫持了 吗？ 不 是， 情况相当的糟 糕， 几乎所有的人都被劫持了。这些魔音叫做自由、正义、仇恨、爱， 等等等 等。” 他的这番言论讲出了一个更加可怕的真 相： 你以为你能用魔音战胜基 因， 但事实 上， 魔音只不过是控制你的另外一个驾驶 员， 而且它比基因更加可怕。它劫持你的大 脑， 然后通过你的嘴像病毒一样的传播。魔音有毒，一旦你被它感染以后，你会觉得它是很自然、很正确的。从自私的基因到基因的奴隶，再到反抗基因的武器魔音，然后到丹尼尔口中危险的魔音，这些就是学姐当年给我讲的所有故事。动物都是基因的奴隶，而人类不仅是基因的奴隶，也是魔音的奴隶。朝九晚五，三点一线，没有时间思考，没有时间谈恋爱，攒钱买房，结婚生娃，娃再生娃。这样的循环就是基因奴隶的宿命吗？追求自我，崇尚自由，逃离都市，找到信仰，实现意义，这样只不过是跳出基因魔爪，反而坠入魔音的陷阱中的样子吗？人类到底有没有自由？我的内心中的念头和感受到底从何而来，为何而灭？是基因在驱使我的念头吗？是魔音在控制我的感受吗？这些问题，我从十多年前读完《自私的基因》以后，就一直在思考。但是到今天一点答案都没有，希望大家能够找到自己的答案。今天就分享到这里，谢谢大家。听到这话，我觉得我突然也找到了答案。